0: Recording in progress. Buenas tardes a todos. Empezamos. Dice la Meguila que se enamoró, se enamoró a Jasveros de Esther Amalcá. En el momento, en el momento que la vio a Esther Amalcá, en el momento que la conoció, se enamora a Jasveros de Esther Amalcá. Nada más de verla. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Eso es payasada. Uh -huh. Eso es invento de Hollywood. Que nada más la ves y ya te enamoraste y ya vas a pasar el resto de tu vida con ella. No es cierto. No es cierto. Amor no. Amor a primera vista puede ser que alguien te llamó la atención, puede ser que te llamó la atención, puede ser que lo viste, la viste bonita, puede ser, pero amor, amor, el amor se construye a través de años, a través de vida juntos, a través de dificultades, aunque uno no lo crea, muchas veces las dificultades unen a las parejas, el amor cuesta trabajo, este hombre se enamoró, dice, y lo testigua, lo está atestiguando la, la meguilá, la migra dice, vaya, va, me Nashim la amó más que a todas las mujeres, batizá gen jez, le fanab, y encontró gracia delante de él, Mikola Betulot más que todas las mujeres señoritas, porque Esther no era una mujer señorita, era una mujer casada, era la esposa de Mordejay, Bisáqueter, Malhut de Rosá, se fue corriendo por la corona. Y la hizo reina en vez de basti Entonces aquí lo complicado cuál es, es entender qué quiere decir que el amor. Yo otra vez vuelvo a pensar que fue Ashgaha fue Borolam. Borolam es el que dirige los mundos y provocó este amor en el corazón de él. Porque dudo, no creo... Que alguien pueda amar a una mujer en una noche, en, una, en un momento, en, en 12 horas, en seis horas. Ya la amó, ya, ya es su pareja, ya se va a casar con ella, ni habló con ella, no sé ni cómo se llama. No sabe nada, cuál, quién son tus papás, quiénes son tus papás, qué pasó, no pasó nada. No pasó nada y ya la amó, dudo que exista ese tipo de amor. Al menos de que digas que Borolá metió la mano por segunda vez, metió la mano la primera vez, que mató a Bastí, que le salió lepra a Bastí y metió la mano por segunda vez, que se enamoró de ella. Por aquí algo punto muy importante acá. Sí, para que salve a Misrael, para que salve. A... Exacto, este un punto muy importante acá que dice que no pidió permiso. No pidió consejos, él tiene consejeros, Ya él tiene siete consejeros, tiene su parlamento, tiene mucha gente, aquí no le preguntó nada a nadie. Ya se fue directo por su corona, dijo a mí no me van a decir qué hacer, fue por la corona, se la puso en la cabeza y la presentó al otro día, se despertó, dijo este reinado ya tiene reina, ya tiene reina, ¿quién es la reina? Esta mujer. Esta mujer es la, es, la, es la nueva reina, pero ¿quién es? ¿De dónde la sacaste? ¿Quiénes son tus papás? ¿De qué familia? ¿De qué reinado? ¿Qué les importa? No les estoy preguntando a nadie. Si preguntas, es peor. Si preguntas si pides permiso, es peor. Ni pidió permiso. La última vez que pidió permiso, le mataron a su esposa pidió un consejo, le mataron a su esposa por pedir consejos, ahora no pidió consejos, no pidió nada, directamente fue por la corona, se la puso a la cabeza al otro día, ya había reina. Ok, seguimos. Vayas Amelech Melech Por aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El rey no sabe de dónde viene Esther. Y es una vergüenza para un rey presentar a una cualquiera. En no la página 6. Página 6, cuarto renglón. Cuarto renglón. Entonces, es una vergüenza para el rey presentar una cualquiera. ¿De dónde la sacaste? Ni sé. ¿Tiene papás? No. ¿Tiene familia? No. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé de dónde salió. No no puedes. No, es una vergüenza para el rey. ¿Y qué le dijo Mordejai a Yudi? No digas quién eres. No digas. No digas quién eres, porque ella sí viene de descendencia real, es la verdad. Ella es hija, ella es descendiente de Shaul Amélez. Saúl Amélez, si a Jesús no se hubiera enterado que es hija de la descendencia de Saúl Amélez, la hubiera presentado como si hubiera sentido halagado, como se casó con una descendiente de Saúl Amélez, de Saúl Amélez, de la realeza, sangre azul. Pero ¿qué le dijo Mordejai, No digas nada. ¿Para qué no digas nada? Para que te echen del, del reinado. ¿Qué quiere Mordejai? Mordejai, Mordejai le dijo, por favor no digas que no eres, que eres no digas nada. Ah, nos van a preguntar, pero la sacaron de casa de Mordejai. ¿De dónde la raptaron? ¿De dónde la sacaron? De casa de Mordejai. Entonces, obvio que es yudí. Si, no, si está en casa de Mordejai, es obvio que es yudí. No fueron con Mordejai, y dijeron, ¿de dónde sacaste esta mujer? La encontré tirada en la basura. Es una ah, mujer huérfana es una mujer huérfana no, no sé de dónde salió es judía, no, no sabemos nada yo la encontré tirada en el mercado, la agarré y la adopté, fue todo lo que y ella dijo, como es huérfana no sabe quiénes son sus papás entonces no sabe quiénes son sus, sus, sus papás no sabe nada, ahora viene el rey y dice, necesito indagar esta situación ¿cómo le hago para saber quién es su familia? alguien tiene que saber, entonces una la convenzo a ella Dos, convenzo a su familia, pongo unas recompensas, hago algo, tengo que hacer algo para sacar esta información. Entonces, ahorita todo lo que viene ahorita es con el son de conseguir a alguien que suelte el chisme, quién es Esther. Necesito saber quién es, quiénes sus papás, de dónde salió esta mujer, necesito saber de dónde salió. Entonces, primer paso que hizo, una fiesta para Esther. Esther, la voy a poner como reina, la voy a hacer, no, que todo a presentar al pueblo y la, va, la voy a hacer sentir precioso. Para que, hola, hola, ¿se siente bien? Yeah. Bueno, José. pedimos por usted. Sí, bueno, José. Ok, entonces la voy a presentar como reina, a ver si así la convenzo a Esther. Y ya me dice cómo se llama y quién es su familia y quién es, a ver si así la convenzo. Melech gadol, hizo el rey una fiesta grande tiró la casa por la ventana, le Sarab de Abadab para todos los ministros y para todos los para todos los, este, los esclavos. Este le gustaban las fiestas. et Esther, ¿cómo se llamó esta fiesta? La fiesta de Esther. Esta es la fiesta de Esther, todos vengan a conocer a su esposa, a su esposa y, y esta es la fiesta de Esther. Y aparte, aquí todavía no, todavía falta, todavía falta. Entonces, número uno, una fiesta. Número dos, Diana Jale Medinotasa rebajó el impuesto. El impuesto estaba en 16% el IVA, el IVA estaba en el 16%, lo puso al 10%. ¿Qué voy a lograr? Caerle bien al pueblo. Si le caigo muy bien al pueblo y alguien sabe el chisme, alguien sabe el chisme de dónde salió Esther, van a venir corriendo a decirme. Y aparte de eso, Binatén Masad, callada dio regalos a todo mundo. A todo mundo le mandó regalos. Entonces son tres, son tres acciones que hace a Hasverosh con el fin de sacar la verdad. Quiero saber de dónde salió Esther. Entonces, ¿cuáles son las tres acciones? Primero, tenerla contenta a ella con una fiesta y hacerla sentir reina. No sé si a Esther le interesaba mucho eso, pero fue lo que hizo. Número dos, bajó los impuestos del 16, del IVA lo bajó al 10 y número tres, mandó sí. regalos a todo mundo. Pero con esto lograr que la gente hable. Oh, bajando los impuestos. Sí, bajando los impuestos, me van a querer mucho. Si la gente me quiere, me van a decir, me, si ah, saben sí. que estoy buscando saber quién es la reina y de dónde salió, alguien me va a venir a contar. Entonces, esa es la intención de toda la Miguelá. Eso es todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo. Es a ver si logro que alguien venga y me cuente el chisme. Por aquí viene un paso muy interesante donde dice: Ya tiene reina, no, ya está listo. Beikabets Betulot Shenit juntó muchachitas otra vez por segunda vez. ¿Para qué hizo eso? Ya tiene su esposa. Ya tiene su esposa. Betulot, Volvió a traer mujeres al palacio. ¿Para qué traes mujeres al palacio? ¿La ¿Qué pasó? Hay quien dice que mandó a todas las mujeres a sus casas. Nosotros habíamos dicho que una mujer, que una mujer que ya había así estado con el rey, que ya no podía ser, este, que ya no podía regresar nunca a su casa. Ahora, seguramente eh, Esther le dijo, pues sí, sí, me quieres mucho a mí, pero el día de mañana me mandas a matar y ya tienes ahí mil mujeres esperándote, ¿no? Entonces, ¿qué, qué me dices que me quieres? No te preocupes, las mandó a todas a su casa. Todas, todas las que ya, las mil mujeres que tenía por las que, las concubinas, ya se llamaban concubinas. Y la ley es que si a, las concubinas eran parte del reinado. Sí, parte del reinado, pero Esther le dijo, sí, si sí, me tienes a mí como, como reina y aparte tienes otras mil mujeres, que aparte quieres que te diga quién soy, y aparte quieres que, que te quiera mucho y que te haga piojito en la noche. No, no, ¿qué te pasa? Se agarró una. Entonces, número uno, hizo una fiesta. Número dos, bajó los impuestos. Número tres, dio regalos. Número cuatro, sacó a todas las mujeres del palacio. A todas las mujeres que estaban ahí, Bicabetz Betulot reunió a las señoritas por segunda vez. O sea, hay quien dice que eran las concubinas, hay quien dice que eran las que estaban formadas para pasar con el rey. Con el rey Le mandó a todas a sus casas. Última, última, y esto contesta muchísimo de toda la mejidad. Un se José Y a Mordejay le dio un puesto de importancia por ser que Esther vive, vivía en su casa y lo puso en los portones, en el portón del rey, en el portón del rey como que había sillas y había ministros sentados, aparte de los guardias. Uno de los nuevos ministros se llama Mordejay, es una postura de, de elegancia, de, lo puso como ministro. Esto se entiende mucho. Porque toda la pregunta de toda la meguilá es cuando venga Amán y pase por aquí y no se quiere hincar enfrente de él, sí. Mordejai, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Para qué estás en la puerta del rey? Vete a otro lado. Si ya sabes que viene que viene Amán, ¿para qué te pones en esta situación, en este conflicto? Vete a otro lado, vete a pisar, vete, vete de aquí, vete, vete a otro lado. ¿Para qué tienes que estar aquí si vas a tener una, un conflicto? Cada rato, cada rato vas a tener un conflicto. Quédate en tu casa, ya seas ahí. No, es una de las seis cosas que hizo a Hashverosh, una de ellas es poner a Mordejai en la puerta del rey. Entonces él tenía una obligación como ministro. Claro. De estar ahí parado. Con esto se entiende mucho, mucho pero toda la vigilancia. La buena táctica, lo que, no se sé la táctica sí. el, pero la táctica del morde, de que era buena, porque va a, va a este y va a Sí, estar más sí pero este, cuando ya está más pasando más, a Jasperó, no. cuando ya hay una orden del rey de hincarse en frente de, de Amán, no te pongas, no te pones en ese riesgo. Todo el mundo se inca y tú no, te, seguro o te matan a ti o nos matan a todos. Estás poniendo en riesgo a toda Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Amanaí? Esto contesta todo. Pues, su obligación sí, sí. era estar sentado en la puerta del rey. Entonces no se podía ir, no se podía ir, ese, ese, ese era su trabajo. nos dice acá, Humor de Yosef, ¿ok? En Esther Molata, ¿de qué sirvieron estas seis cosas que hizo a De nada, ni una. Ni una, ni la fiesta, ni, ni el IVA, ni los descuentos, ni el este, ni haber mandado a las mujeres a su casa, ni poner a, a, a Mordejai como ministro. ¿Cuál sirvió? Ni una. ¿Qué provocó? En Esther Maguedes Molata, Esther de seguía sin decir quién es ella, Betamani, quién es su pueblo, Cacher Siba Alea Mordejai, así le ordenó Mordejai, Bet Mamar Mordejai, Esther Osa, y las palabras de Mordejai, Esther las hace, Cacher Aitá, Beomna y To, así como estaba en fe con él, son esposos, no me interesa, no voy a decir, no voy a hacer nada, ok. Mordecai Yoshe Be Sharameleg. Y en esos días que mordejai estaba por su trabajo en la puerta del rey. Katzab Bateres. Se levantaron dos ministros, Victán Bateres, dos ministros del rey son los dos ministros del rey. Mi Asaf de los que encuentran, los que cuidan el tesoro del rey. Vivaques, Lishloa, y querían matar al rey Hasveros. desde que llegó este no nos dejan dormir, no nos dejan dormir este rey nos saca, nos hace trabajar horas extras. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. a Barle Mordejai, y Mordejai se enteró, cómo se enteró tan tonto son que estaban hablando en enfrente de alguien más, si tienes un secreto que vas a matar, que si que, que, que vas a matar al rey, si vas a matar al rey, no haces en secreto. Dice acá, muy bien, estaban hablando en otro idioma. Dice abajo Rashi, en el, en el, en el, en el, en el pasú Havbe, Havbe, Vivadada Barle mordejai Shayume Saperim de Berejem, Lefana asum Tursi, Estaban hablando ellos en un lenguaje que se llama Tursi. -sí. Ven yo de im y ellos no sabían si mordejai makib leshonot y ellos no sabían que Mordejai conocía los 70 idiomas Shayami porque él Gazib, porque él era de la del Sanedrín él antes de, de la destrucción del primer betamitas él era parte del Sanedrín si era parte del Sanedrín, para ser parte del Sanedrín, tenías que saber 70 idiomas, el idioma 71, quedamos que era la Josona Codes, quedamos que Yosef Batzadik, cuando Yosef Batzadik con, llegó con el faraón, cuando lo sacaron de la cárcel, en el, el, el el trono del faraón estaba hecho de 70 escalones, 70 escalones. Cada esc cada lenguaje que sabías subías un escalón. Y de ahí un intérprete llevaba las palabras de ese escalón al paró. Entonces, si sabías español, subías un escalón, este, el, un escalón. Sabías español, inglés, speak English, subías dos escalones. Sabías árabe también, subías tres escalones, sabías inglés. Eh, lo que tú quieras, ibas subiendo escalones. Un día antes de que Joseph Bazzardic salga de la cárcel, vino el malaj Gabriel y le enseñó los 70 idiomas un día antes, en un día, en una noche. De ahí vemos que los sueños o que las noches son otra dimensión de tiempo, porque no hay forma de aprender ni, un, ni medio este lenguaje en una noche, pero él aprendió los 70 idiomas. Entonces, él cuando llegó todo lo que impresionó, a aparó es que cuando llegó a, a, al, al trono de Paró, subió un, un, un escalón, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta, setenta. Setenta llegó hasta arriba al trono de Paró, algo inaudito que nadie sí. había hecho. Y le dijo a Paró, Shalom Aleichem, Shalom alejem. Y, y, y Paró le dijo, excuse me, what <risa> did you say? <risa> <risa> shalom alejem." se contesta alejem Shalom. Contéstame. No sé, no sé qué estás hablando. Según la ley de Egipto, te tengo que poner como rey. Me tengo que bajar del trono y ponerte como rey. Vamos a hacer un trato. Júrame, júrame que no le vas a decir a nadie que sabes un lenguaje más que yo y yo te pongo de virrey de Egipto al lado de mí, la silla al lado de mí. Le dijo, le dijo, jurado. Le juró, le juró que no le voy a decir a nadie que sea un lenguaje más que tú. Cuando, cuando Jacob, Jacob estaba por fallecer, le dijo a Joseph, júrame que me vas a ir a enterrar a Israel, que me vas a llevar a enterrar a Israel, le dijo, jurado, cuando fue con el paró. Paró le, le dijo a Paró, la ley era que no se podía salir de Egipto, había brujería, porque es una pregunta también muy fuerte, del holocausto la gente se escapó, de Egipto no se escapó nadie, Yitro, yitro y, y Moshe, pero la gente no se podía escapar porque había por brujería algo que la gente se moría si se escapaba, no sé cómo era, no había forma de, no había forma de escaparse. Entonces le dijo, vengo a pedirte permiso para salir yo con toda la gente, vamos a salir todo a Israel a enterrar a Jacoba vino. nos tienes que dar permiso. Y dice, no, no te doy permiso. Lo que pasa es que le juré a mi papá. Y verdad que un juramento se tiene que cumplir. Sí, pues sí. <ríe> le dije, porque si no, si me dices que no, digo que sea un lenguaje más que tú y te quito de rey. Nos le dijo, ¿verdad? Le dijo, sí, si cumple tu juramento, vayan y los dejó, los dejó salir a todos. Entonces, los que estaban en el Sanedrín sabían 70 idiomas. Muy bien, hay dos formas de saber 70 idiomas: o como bru con brujería o con Kedusha, No hay dos, no hay otra. No hay otra. Con brujería o con Kedusha, con santidad, con profecía, con, con Torah. Contora, nada más. No existe alguien que sepa 70 idiomas. Habrá quien sepa 7 idiomas. Habrá quien tenga 70 idiomas. No creo, no conozco a alguien que tiene una inteligencia de ese tamaño, al menos de que tengas o brujería o que ducha. Paró se la sabía con brujería. Joseph se lo sabía con que con profecía, con, con todo. Entonces, todos los que estaban en el Sanedrín alcanzaban un nivel tan alto que se sabían los 70 idiomas. Entonces, cuando estaban hablando estos dos ministros, Victor, materias estaban hablando en frente de Mordejai. Mordejai estaba escuchando, estaba escuchando. Él entendió todo, entendió que quieren matar al rey. Tursi dice aquí: Tursi es el lenguaje. Sabían Entonces los, 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 lo escucharon, lo escuchó, los mandó a los, los, los acusó. entonces dice acá: vivadada van a Mordejai de llagas de Estera Maltá, le dijo le dijo, eh, eh, es, uh, supo Mordejai, y le dijo a Esther Amalcá, batómer Esther Lamelech, y fue Esther con el rey Ahasverosh, y le dijo, Beshem Mordejai, en nombre de Mordejai. Este es el lugar famoso donde está escrito, cola Omer mi Olam. Todo el que dice algo en manos de quien lo dijo, es el que va a traer la, la, la salvación al mundo. A partir de este concepto, a partir de este momento, esto va a ser lo que va a salvar a Misrael. que después le van, a, le van a traer el libro de los recuerdos a, a Hashverosh y va a salir que no le pagó a Mordejai y de aquí va a cambiar toda la historia, va a cambiar, to, va a ser toda la historia de Purim. ¿Pero por qué? Porque Esther no se echó el, el triunfo a título propio, no dijo, oye, te quieren matar. Me dijo, Me dijo Mordejai. Que te quieren matar. Y aquí vemos que siempre que escuchas algo de un jajá, escuchaste algo de Rapérez, tienes que decir, escuché, Rapérez dijo esto y esto. Escuchaste algo del doctor Betech, tienes que decir, escuché del doctor Betech que dijo esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque eso trae la salvación al mundo y eso fue lo que, y de dónde se prende de este pasup de la meguila. De aquí vemos, de a, de a partir de esto, vino la salvación al mundo. Viva que Shadabar se buscó el asunto y se encontró. ¿Qué fue lo que encontró? De repente llegaron a buscar al ministro, al, al ministro que quería matar al rey y estaba otro ministro. No estaba el que tenía que estar estaba otro ministro en la guardia porque el otro estaba preparando la pócima para matar al rey. Cuando se dieron cuenta que estaba el otro ya de ahí encontraron todo. la laetz los colgaron a los dos en el en el este en el, en el árbol. vicate Sefer Dibraya Mimi se escribió el suceso en el libro de los recuerdos. Digna Melech en frente de, del rey Habsburgo que mordejai salvó la vida del rey. ¿Quiénes descubrieron la próxima? Fueron 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 o sea, que acusó. Fueron del reinado a ver dónde estaban estos ministros y estaba uno en vez del otro. Entonces ahí ya cacharon todo, ya supieron que, que sí era cierto lo que habían dicho. Baterich, son los dos ministros. Son los dos ministros. Ya, aquí se cierra el capítulo y Hashem qué hace? Primero manda la medicina y después manda la enfermedad. Entonces ahí viene la enfermedad. Hasta ahorita ya tenemos todas las ya tenemos todas las herramientas para que venga la salvación. ¿Cuáles son las herramientas para que venga la salvación? Ya Esther es reina, ya mordejai está en la puerta del rey, y ya Mordecai tiene este méritos en el libro de la de, de la historia de, de Persia. Ya tenemos, ahí está la medicina. Acabando eso, jara de Marima. Ele. Ahí vienen los trancazos. Dice: después de eso después de esto, Gidal, Amelch, Ahasveros. Ahora ya tengo que pagarle a Amán. ¿Qué le tengo que pagar? Le tengo que dar las gracias a Amán por haberle matado a su esposa. Porque gracias a que mató a su esposa, ahorita sí. encontró a Esther y Esther es una mujer preciosa y ya tiene reina. Pues hay que pagarle a Amán. ¿Qué le tienes que pagar a ese señor? No sé, pero pues hay que pagarle a Amán. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el pago? Lo voy a levantar. Él es, hay siete ministros, es, él es el número siete. Lo voy a poner como el ministro número uno. Uno, uno, lo voy a pasar hasta ser ministro número uno. Entonces dice, Tamán, Benamedata, Agagi Binaseú, lo levantó. Vaya se me quiso y puso su silla, me alcó la Sarima, cerito por arriba de todos los de todos los ministros que estaban con él, lo levantó y lo puso. O el número uno, o al lado de él. Creo que había un, hay una opinión que dice: estaba el rey y al lado del rey estaba la silla de Amán. Dejó un, un número uno. Primer regalo que te doy, Amán, por haber matado a, Mas, a Bastí. Primer regalo: le puso su silla al lado. Segundo regalo: dejó la de Amélech. Todos los esclavos del rey se tienen que agachar y tirar al piso en frente de Amán. Segundo regalo. Segundo regalo te tienen todos que respetar. No nada más hacer así. Se tienen que tirar todos al piso. Entonces había un vocero. El vocero gritaba, viene el ministro, viene el primer ministro. Y todo el mundo se tiraba al piso. a a Melech. Corim umistajabim, se hincan y se aposternan, aposternan. le a Amán, que Ken sibalu Esa fue la orden del rey. Ya empiezan los problemas. Entonces, aquí ya tengo dos regalos que le dio a Hasverosh Amán. Dos regalos, regalo número uno, que le en su silla al lado del trono. Regalo número dos, avisó que hay una orden real, que todos se tienen que aposternar en frente de Amán. Okay. Y Mordejai no se agacha, no se agacha, ¿por qué no? Hay quien dice, hay, mande, no se puede, se está prohibido. Hay quien dice que él se creía un Dios, se le subieron los humos. Amán, que se creía un Dios, y hay quien dice que traía un colguijo enfrente de él de una estatua, algo así, que no puedo, no puedo acercarme, no puedo hacer nada, porque tú dirías, bueno, haz una ademán, haz no, no, no. una demanda de respeto, haz algo para que no pongas en peligro tu vida y la vida de todos. Haz algo, no puedo hacer nada. Bueno, vete, esta es la pregunta Vete, no me puedo ir tampoco Me mata el rey si me voy Yo tengo que estar aquí, me he sentado Aquí tengo que estar en la silla del rey En el portón, no me puedo ir Y no puedo no agachar Y no me puedo agachar, ¿qué hago? Un mordejai lo hijra Y mordejai Ni se agachó, ni se hincó Ni se aposternó Ni nada, cero Le dijeron los los re, los esclavos del rey, sí. todos los que estaban en el portón sentados de Mordecai, Madúa Tao ver al Misfata Melech, ¿por qué estás traspasando la, la, la orden real? ¿Para qué? qué? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué vas a Te van a matar, pero en los países árabes en aquel entonces mataban por respirar, te van a matar rapidísimo. Vaime Ombram, el Yom Bayom, y fue que le decían todos los días: Ya agáchate, Morcai ya agáchate, ya agáchate. Veloz Shamalem, los esclavos, toda la gente, le decía: Ya gáchate ya agáchate. Veloz Shamalem no escuchó, no escuchó a nadie. Ve a Guidule Amán, hasta que fue y le dijeron: Amán, algún chismoso, fue a decirle: Y Amán no sabía. Imagínate que llegas a un lugar donde hay 300 personas. Todas se tiran al piso y uno se queda parado. Te das cuenta solito. No, Amán en su arrogancia, Aman que se sentía el papá de los pollitos no volteaba a ver a nadie él pasaba como si fuera este, Juan en su casa él llegaba al palacio decían y, y pobres este, plebeyos que se tiran a mis, a mis pies a mis pies se tiraban todos a sus pies Mordejai estaba parado si no hubiera sido por los chismosos no, no estuviera hubiera enterado aquí hubo un chisme alguien fue a contarle a Amán si no le cuentan ya no pasa nada cuando ya le contaron, le Amán, fueron y le, le acusaron. Hubo acusada aquí, pero lo acusaron a, a Mordejai. Bellagüidule Amán, le dijeron: Ve a ver cómo este judío no se está posternando enfrente de ti. Hayamdu dibre Mordejai, a ver si tan fuerte las palabras de Mordejai. Y Gidlaem, porque le acaban de decir que él es Judy. ok entonces ¿cómo vio Amán después de que ya le dijeron entonces iba entrando al palacio se fue y se paró enfrente de Mordecai o sea no es que estaba aquí enfrente de mí fue y lo buscó y se paró enfrente de él a ver si no te agachas a ver si no te agachas y no se agachó no se agachó ya se complicó ahora hay un midrash que dice, el gaón de Vilna también lo trae, que no nada más no se agachó, sino que el esclavo de Mordejai es Amán. como que el esclavo de Mordejai es Amán? Sí, porque en una guerra anterior, en una de las guerras de conquista, Mordejai tenía comida y Amán se quedó sin comida. Ya no tenía comida para sobrevivir. Vino y le dijo, por favor, dame de comer. Le dijo, perdón, esta comida la necesito para mí, no es para ti. Pues no le dio, no le dio. Regresó a los tres días arrastrándose, le dijo, o me das de comer o ya estaba a punto de morirse. Amán, amán. Le dijo, ¿qué me vas a dar a cambio? Dame dinero. Le dijo, no tengo dinero. Me dijo, me vendo yo como esclavo para ti, pero, pero dame de comer pero dame de comer. Le dijo, ¿dónde quieres que lo escribamos? Estamos en guerra. Le dijo, eh, apúntalo en mi zapato. Entonces quitó el zapato Mordejai, en el zapato le escribió, yo, Amán, Ben Amedata, me vendo como esclavo a Mordejai y a Yudí por comida, por comida. Lo escribió en su zapato, los zapatos antes eran de cuero, entonces como escribirlo en pergamino lo escribió en su zapato entonces hay quien dice que Mordecai Ayudí nada más no se agachó y hay quien dice que se quitó el zapato y lili lili li, 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 li. tú eres mi esclavo qué te haces el muy acá por más que tú digas que yo me tengo que agachar enfrente de ti. Yo no me tengo que agachar enfrente de ti. Tú eres mi esclavo. Aquí está escrito con tu puño y letra. Tú firmaste. Tú te vendiste a mí por comida. ¿Ya se te olvidó? Ahorita ya te crees mucho. Ahorita ya te crees el papá de los pollitos. Ahorita ya ¿Qué? ¿Qué quieres? Si tú eres mi esclavo. Yo no me tengo que agachar enfrente de ti. Vaya Amán. Cuando vio a Amán esto. Imagínate, un, en su arrogancia, en lo que se creía. ¿Quién Mordejai, Corea, Muchajabelo, no? Amán, Gemas se llenó de una furia, estaba furioso. Dijo, lo mato, ya, no es tan sencillo, tan sencillo, saca la espada y mátalo, ya, mátalo. De una vez, mátalo a Mordejai. ¿Quién te va a decir a Hasbeló si lo matas? Nada. Si es el primer ministro... Tienes el poder de todo, del mundo completo, saca la espada, córtale la cabeza y se acabó, ya, es lo que tenía que haber hecho a, a Amán, hazlo ya. Dijo no, ¿sabes qué? Va'ibes Benav lishloach yad va levado, dice si yo llego con el rey. Y le digo que maté a Mordecai, es decir, este cuate está loco, ¿quién nada más por porque? porque no se agachó, este está loco, le di poder, le di poder y mata a, a, a diestra y siniestra, mata para todos lados, uno le sacó la lengua ya lo mató, otro ya va a matar a todo mundo, y dice, no puedo matar a Mordecai así, porque se ve personal el problema. No puedo tener situaciones personales en el reinado. Tengo que convertir esto en un issue nacional. Tengo que explicar que esto es una situación nacional, el por qué hay que matar a Mordejai. Entonces ya mato a Mordejai y de una vez ya mato a todos los judíos. De una vez ya me he hecho me a todos. Entonces dice aquí cuando le dijeron ¿Quién es el pueblo de Mordecai? Viva que Shaman Leashmit a partir de ese momento quiso exterminar a todos los yudim a Sherbehol, Maljuta, Khashberosh, a Mordecai, el pueblo de Mordecai. Los primero que nada, estás loco. Estás loco. Voy a matar a tres millones de personas porque tú tienes un asunto personal con uno. Cuando en la vida se escuchó? Sí, pensando que había tres millones. Yo creo que había 15. 15 que fue de la destrucción del Betamigdash. Pero no puedes matar, o sea, el que la destrucción fue el primer Betamigdash y se los llevaron a todos a Babilonia. Entonces, no puedes matar porque tú tienes un asunto personal con un ser humano, con un mordejai. No puedes matar a, a 15 millones de personas porque a ti, a ti se te antojó. que ¿Qué, ¿Qué rareza o qué, qué raro está pensando este señor? Una, dos, cuando le dijeron que Mordejai es yudí ¿Tú crees que yo no sé que Mordejai es Judí? ¿Qué está diciendo la Meguilar? No entiendo. A ver, les repito el Pazuk. Le dio, le dio vergüenza matar a Mordejai nada más. Que lo está Mordejai. Cuando le avisaron el pueblo de Mordejai, cuando le avisaron a Amán, ¿quién es su pueblo? Viva que es Amán lea ahora quiere él exterminar, et a todos los yudim, a ser vejol maljuta a Mordejai, el pueblo de Mordejai. No, espérate, no estoy entendiendo. ¿Quién te avisó que él es yudí? no sabías que él es yudí, y no sabías que a Abisrael vive en Susán y no sabías nada, no estoy entendiendo nada, ¿a quién invitaste a la fiesta? ¿Cuál fue toda la fiesta del rey de la, seg la segunda fiesta del rey de ¿de qué se trató? De invitar a todos los Yudí. y pusiste Kashrut y pusiste y se, vistó, se vistió de Coengadol y todo, entonces no me vengas ahorita a la mitad de la Meguila vienes a avisarme algo impresionante, ¿qué es lo que me vas a avisar? ¿Qué crees Mordecai Yudí? ¿Qué crees? Mordejai tiene un pueblo que son los yudí Ah, ¿y quiere matar a todos los Yudim. ¿Esto es nuevo? ¿Tú no sabes que destruiste el Gas. ¿Tú no sabes que invitaste a la fiesta? Entonces, este Pasuk, esto es Torah. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Que esto parecería una risa. Le avisaron que Mordejai es yudí. Si se vendió a Mordejai a yudí. ¿Sabes quién es Mordejai a yudí? ¿Sabes quién es el pueblo de Mordejai? Está muy fuerte, está muy fuerte entender este paso Primero que nada hay tres formas aleno, de antisemitismo. Tres formas de cómo, de cómo matar gente. ¿Mata? Las, las tres formas las, los tres consejos los dio Vilama rasha Vilama rasha es el antisemita más grande del mundo y él dio tres consejos para matar a Judíos. El primer consejo fue con Paró, cuando dijo, mátalos, tíralos al agua. Comparó, le dijo, ¿qué hago para acabar con todo a Israel. Le preguntó, paró a sus consejeros, y uno de los consejeros era Vilama Rasha, le dijo, tíralos al agua, mátalos. No, no funcionó. Matarlos, hacer un decreto de exterminio, no funciona. ¿Por qué a Israel reza y Dios los salva? Segundo consejo antisemita que dio Bilam a maldícelos. Maldícelos en el desierto con Balak. Estaban Balak y Bilam. Dijo, maldícelos, vamos a maldecirlos y con eso les quitamos la protección celestial que tiene el pueblo de Israel. Este, le quitamos la protección y con eso vas a poder con ellos. Tampoco sirve en el desierto trató de maldecir a Hashem le cambió la boca y en vez de sacar maldiciones sacó puras bendiciones el tercer consejo el tercer consejo es decir lo aleno es hazlos pecar por qué porque Elokim shelelu el el Dios de ellos odia el adulterio entonces hazlos pecar y con eso dice Dios que no vaya a haber una inmoralidad, una inmoralidad entre ustedes y me voy a voltear de ustedes, entonces el consejo antisemita más fuerte fue el que dio Bilam antes, antes de que lo maten antes de la guerra de, Milán, de, 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 de Midian que dijo saquen a todas las hijas de Moab vestidas de novia y hagan, a caer, hagan caer a todo Israel. Ese consejo sí sirvió. Fallecieron 24 mil sí. personas. En el desierto, cuando fue ese momento que hubo adulterio, idolatría de todo, 24 mil. Con y Cosví azul ahí fallecieron 24 mil personas. Entonces ese sí hizo daño. El del, el del, el del mar el del agua, de tirar a los niños al mar, no sirvió no sirvió, al final para hacer, mande de epidemia, de epidemia Dios en su, se enojó y se murieron todos pues tirarlos al mar, matarlos no sirve porque hacen tefilá piden tefilá a Dios y Hashem los salva, pues no sirve matarlos, maldecirlos no sirve porque Dios los quiere tanto que los va a cuidar, que no lo permite pero si hacen ellos adulterio Dios se enoja con ellos y puede provocar entonces cuando Ahaz Berosh hizo su 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 fiesta, esa era la intención, que baje la reina Bastí sin reina. ropa y haga pecar a todo a Israel y con esto cerramos el, cerramos el asunto porque cuál era el miedo del rey Ahasverosh, él tiene un miedo interno que ya estamos al final de los 70 años de Galut Babel y Yirmiá dejó en profecía que entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash iba a ver y eh, se iba a reconstruir el segundo Betamigdash a los 70 años y estamos al final de los 70 años entonces el único miedo que tiene el rey Ahasverosh que le puede tirar todo su reinado, eh, si es que se construye el Betamigdash y, y los yudín ponen un rey como el rey Salomón sobre Israel, me van a declarar la guerra y me van a destruir mi país. Yo tengo un país de 127 eh, eh, países, yo tengo una nación de eh, Persia, todo, me van a destruir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lograr que no se construya el, 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 el Betamigdash, que no se construya el Betamigdash. Cuando le dice Esther Malká le di, llega más adelante, me estoy brincando, cuando llega Esteban Marquez le dice, ¿quieren matar a mi pueblo? Le dijo, él le dice, ¿quién es tu pueblo? Le dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad del reinado. ¿Qué se entiende? La mitad del reinado del rey Gross. No le estoy diciendo, el, si quieres construir el Betamiknash, nada más hasta la mitad. No te lo construyo por completo, Ajá. porque si lo construyes por completo me quitan mi reinado. Entonces era, era algo latente. El Betamiknash y los yudim en Persia era algo latente en todo momento. Entonces, pues, ¿cómo puede venir ahorita a Hasberos o a Amán a decir, le avisaron que son Yudim, le avisaron que Mordecai es Yudim? ¿Cómo? Si toda la mejilla se trata de eso, toda la fiesta que hicieron fue para provocar adulterio al final Baruch Hashem no ocurrió el adulterio que ellos querían que pase si sí hubo adulterio pero no lo que ellos querían que pase y yo no sé qué pasó después de la fiesta estamos ahorita a cuatro años, a siete años después de la fiesta qué pasó cuando a Israel se fueron de la fiesta cuando terminó la fiesta mataron a Bastí, qué pasó no dice ningún lado no dice ningún lado yo quiero pensar que a todo el mundo le agarró un, un remordimiento de haber visto a Hashverosh, a Hashverosh vestido de Coen Adol, de haber tomado de los Kelim del Betamidas. yo me imagino que todo el mundo empezó a hacer Teshuva. ¿Mander? No, la primera, la de los Goim fue 180, la de los Yudim fue 7 días, 7 días de fiesta. Pero sí, 7 días de fiesta yo me imagino que después de haber visto eso, o sea, los mismos Yudim tenían dudas si ir o no ir y que al final fueron por miedo de que los maten, entonces fueron todos, yo creo que todo el mundo empezó a hacer Teshuba y el día de la fiesta le preguntaron a Mordejai, ¿qué hacemos? le dijo, le dijo no se va no se va a la fiesta del rey Hasberos si, ah, okay. si nos van a matar es preferible que nos maten y no ir a la fiesta del rey Hasberos ah. no le hicieron caso Mordejai no tenía pueblo. Cuando fue la fiesta, mordejay no tenía pueblo. El pueblo no lo seguía. Ahorita, ahorita viene el pasu que me dice, ¡Ah, Mordejai! Ahorita viene el pasu y me dice, ¡Ah, Mordejai! Mordejai ya tiene pueblo. A se reconstruyó. A Israel está fuerte religiosamente. A Israel está ahorita en un momento después de la fiesta. Pasaron estos cuatro años y todo empezó a cambiar. Todo el mundo empezó a hacer teshuvá. Nos le dijeron a Aman Rasha, le me dijeron, ¿qué crees, Mordejay es Yehudí, No que es Yehudí está parado en su judaísmo a más no poder y nada nada lo tira nada lo tira y aparte de eso el peligro no es él el peligro es que ya hay a Mordejai. Ya hay un peligro grande que se reconstruye el Betamiknash de regreso. ¿Por qué? Porque Mordejai ya tiene pueblo. Hasta ahorita no había peligro, no hay peligro. ¿Por qué? Porque Mordejai no tiene pueblo, los vamos a hacer caer a todos. Con esto terminamos con Abisrael. Es el, el holocausto silencioso. El, el holocausto silencioso le llaman al holocausto de América. ¿Por qué? Porque en Alemania fallecieron 6 millones de personas, pero en América desde que desde que emigramos de, de de Europa de, Asia, de, 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 de 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 Siria desde que emigramos a, a a América han fallecido o se han asimilado o se han perdido llama sí. Israel no millones millones de judíes a eso se le llama el 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 Holocausto silencioso mande se han acabado, se han acabado millones sobre millones sobre millones de Am Israel, Shema Israel, de, de que con la, la asimilación se han perdido todo. ¿Por qué? Porque ese es el consejo de Bilam. El consejo de Bilam es hazlos caer, hazlos caer en adulterio. Entonces, a Hasberos primero dijo, los hago caer en adulterio. Cuando ya no funcionó, ahorita dijo, o los mato. Si tiene pueblo Mordejai, vamos a ver el paso por dentro y si sí pega. Si ya tiene pueblo Mordejai, se va a construir el Betamigas. Estamos a punto de que se construya el Betamigas. Se construye el Betamigas, se destruye, se destruye Persia, el Betamigdás. En el momento que se construye el Betamigdas, y nos van a declarar la guerra y nos van a acabar con nosotros, nos dijo, o los matas a todos. Entonces, vean el paso por dentro. Dice a dice a dice, Man, le dio, eh, le, le, se le hizo vergonzoso matar a Mordejai solito. lo lo Mordejai? Cuando le avisaron el pueblo de Mordejai, que Mordejai ya tiene pueblo, cuando en el momento que le avisaron que Mordejai ya tiene pueblo, viva que Shaman le ha Dijo, entonces ya tengo que destruirlos a todos. Si Mordejá ya tiene pueblo, ya estamos en un problema ya estamos en un problema si no sirvió el adulterio entonces el próximo recurso es matarlos a todos entonces dijo tengo que matar a todos los yudim, con esto se entiende la miguilar, si no parecería un loco si no parecería este señor está esquizofrénico este señor está loco porque uno le sacó la lengua va a matar a 15 millones de personas, no existe no, no hay nadie en este mundo a este hay que mandarlo al hospital no, es que ya trae historia esto viene una historia de atrás de, de, de Amalet, esto viene una historia de atrás mucho más fuerte y entre letras, entre palabras, toda la meguilá trae ese concepto. Quería hacerte caer con adulterio, no caíste con adulterio, necesito matar a todos. Si no matamos a todos, nos van a matar ellos a nosotros es el Bilhamá Semim Amalek Midor Dor la generación amar es esa Agagí Agagí Agar era el este el el, el 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 hijo de Amalek ¿mande? Sí Agagí sí sí entonces era viene directamente de Amalek era el papá el papá de, de Amán entonces dice Benamedata, Amán Benamedata, Agagí, el Gagita y Gagita viene de Amalek. Entonces, entonces, esa es la guerra, sí, es la guerra de ahorita. Es la guerra de ahorita. Israel, aunque ahorita es Ishmael, pero los Jajamil están diciendo que también es Amalek. Sí. Ahí dice todas esas Todos los Galuyot. Todos los galullot. Dice acá, hacer mejor el mahotota, amor de Jai. Ok, bajó de Sarisón, fue en el primer mes, en el primer mes, un jodés Nisán. Hay discusión en la Gemara cuando se creó el mundo. Si el mundo se creó en Nisán o se creó en Tishré, la lógica es que se creó en Rosh Hashanah, que cuando Hashem creó Adama Rishon, fue en Rosh Hashanah y que el primer mes es el, rey, el mes de Tishré. es el UL, el, después del UL viene Tishré. entonces nosotros siempre tomamos el UL como el primer mes, pero es discusión la Megillah está tomando Nisan como primer mes, entonces dice el mes de Nisan el primer mes, el mes de Nisan en el año 12 del rey Ahashberosh, entonces a ver vamos a hacer cuentas, en el año 3 fue cuando hizo las fiestas, en el año 3 en el año 7 fue cuando se casó con Esther ya estamos en el 12. ¿Qué quiere decir? Que ya lleva cinco felado, ajá, ajá. Cinco, cinco años casados eh, Esther con el Rey Ajasverós. en ese momento, y Pilpur sorteó un sorteo, hizo un sorteo. Uagoral es un sorteo. Lidnea Amán con brujería hizo un sorteo. Mi yo mi jodes de de día a día y mes con mes. El mes 12 estoy en Isán. El mes 12 es el mes de Adar. Y ahí fue cuando le salió que sea el 13 de Nisan El 13 de Adar, perdón. El 13 de Adar es cuando va a ser, cuando va a matar a todos. Entonces, los va a matar el día 13 de Adar. Eh, no, no, el 14 ya es la fiesta. Eh, fue el 13, el 14 ya es la fiesta. Entonces, ¿para qué tienes que hacer? No estoy entendiendo. ¿Tienes tanto coraje en contra de los Yudim? ¿Para qué es el sorteo? ¿Para qué es el sorteo? Sí, pero ¿para qué es el sorteo? Pues, porque ¿Para, a veces ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿tienes Irachamay? Ah. No entendí. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está, ¿Para qué está haciendo el sorteo? ¿Eh? Para ver la fecha, echa un volado. Aquí hizo un sorteo. Hizo un sorteo. Le tengo miedo a Dios. Entonces quiero que Dios esté de acuerdo conmigo. Amán, amán, le tengo miedo a Dios. ¿Cómo es el asesino más grande del mundo? ¿Quiere matar a todo claro Israel? Tengo miedo a Dios. Necesito que Dios me dé permiso para hacer esto. Echó un sorteo de meses, salió a dar. Dijo: Bueno, es la muerte de Moshe Rappen. Chance y es un mes de tristeza. De tristeza. Salió el día 13. Dijo: Así me está diciendo: Es mi Nashamay. Es mi Nashamay. tiene irá la Chamay? Exacto. No la voy a poner yo. ¿Qué día quiere que yo le mate a su pueblo? Se llama Israel. Sí, sí. Entonces, y está escrito acá: Benebanav los hijos de los hijos de Amán, van a estudiar Torah en Benebrak. Los hijos de los hijos de Amán van a estudiar Torah en Benebrak. ¿Quiénes son los hijos de los hijos de Amán que van a estudiar Torah en Benebrak? Nerón, Nerón, Nerón el romano, cuando va a hacer la, la destrucción del segundo beta lo van a mandar a destruir el beta Ya lo hemos estudiado varias veces: que avienta las flechas, que avienta las flechas para ver si que destruye el beta o no. Y Nerón acaba se convirtiéndose y se acaba convirtiendo. Y, y su y su nieto de Nerón es Rabí Meir Balanés. Ramí Beno Alanés, nieto de Nerón. Entonces, ¿y de quién viene Nerón? De, 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 de Amán a Rasha. Entonces, Benébanav Shel Amán, los hijos de los hijos de Amán, Londim Torah, de Benebra van a acabar estudiando Torah en Benebra. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a Dios. El hombre más malvado del mundo. Hizo, una fiesta, hizo una, un sorteo. Para, ¿Y cómo se llama esta fiesta? ¿Purim? ¿Qué tiene que ver Purim? Lo menos, irre, lo menos relevante de toda la Meguilá, de toda la Meguilá, es, es, es Purim. Purim es quiere decir pur, pur quiere decir sorteo. Lo menos relevante de todo lo que hemos estudiado hasta ahorita es el sorteo. Hizo un sorteo para ver qué día caía. No, no es un sorteo. Es una demostración de que estás temblando por matar a un Yudí. Se la a uno. Se la... Pero está temblando, dice: si no me deja Dios, ya tratamos tantas veces, eh, paró, trató, y si trató, y el primer dash y todo lo que pasó, ¿cómo vas a matar a Yudí? ¿Tú crees que Dios te va a dejar? Pues tuvo que un sorteo. Sí, pero, pero, pero con fuertes. Estamos hablando sí. más al el más alto está buscando buena suerte, buena suerte para matar a Israel. Te equivocas. Y qué queramos que cuando el, el, el cuando sale un decreto en contra para matar a Israel, a Israel reza y Dios lo salva. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Eso exactamente. No nada más eso. Él va a ser el vehículo para construir el, el segundo Vietnam. De esto va a salir de Amán. Gracias a que Amán eh, sacó el decreto. Gracias a de que a Ahasveró se quitó el anillo y se lo dio a Amán para sacar el decreto. Gracias al decreto todos hicimos Teshubá. Gracias al decreto Esther hizo público un ayuno de tres días entre todos. Hicimos Teshubá fuertísimo con Roland en el momento. Estábamos Benafoju, estábamos con la cuerda ya en el cuello. Iban a matar a todo Israel se volteó todo y se convirtió en Sazón Besimja, en la fiesta más preciosa, en, en la fiesta de la alegría de todo y en la fiesta de la reconstrucción del segundo Betamigdash. El segundo Betamigdash, ¿quién lo va a reconstruir? El hijo el hijo de Daríos, Darío, Daríos Hashemi. Darío Darío el hijo de Esther, Ajay. de Esther va a ser el que va a dar permiso de Esther con la o sea, al final se quedan viviendo juntos, lo vamos a ver más adelante, se quedan viviendo juntos y se reconstruye el Netamigdash. Entonces, siempre que hay peligro, como en estos momentos, estás jugando, estás jugando siempre que hay peligro con Amalek, estás, estás jugando con la reconstrucción o con la destrucción es lo que cuando es un momento es una es una y ah, llegas sí. a una a una a, a una difurc ¿Sí? difurcación. difurcación y o te vas para acá o te vas para acá a cada otro te manda el miedo a cada otro te manda el enemigo el enemigo toca la puerta el enemigo toca la puerta y hace daño y hace daño y está esperando a ver qué hace a Misrael. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué hizo Esther Amalcá? Esther Amalcá dijo: Si hay un enemigo, hay que hacer Teshuvah. Hay que hacer Teshuvah. Yo entro con el rey Achasveros. Ustedes ayunen por mí. Yo ayuno por ustedes. Nos unimos todo a Misrael. Hacemos Teshuvah. Ayunamos tres días. Y con eso se, se, se reconstruye el Betamikdas. ¿Qué pasó? Eso. Exactamente eso. Pues estamos al final de los 70 años, se reconstruyó el Betamitas después de esto. ¿Por qué? Por este es de Jud, de hacerte suba. Entonces, ¿qué provoca muchas veces el enojo del Goy, el enojo de los pueblos en contra de Amisrael? que nosotros hagamos Teshuvah. Y en el momento que hacemos Teshuvah, en ese momento a Borolam nos reconstruye el Betamigdash, dice esto es lo que quería, la unión de todo a Israel, quería que estén juntos en el ayuno de Esther, nos juntamos todos, todos ayunamos, todos estuvimos juntos, todos hicimos Tefilá, dijo Borolam este momento hay que aprovecharlo, reconstruyó el, seg el, el segundo Betamigdash. Quiere decir que ahorita que estamos en un momento difícil de la historia, hay que hacer Teshuvah, Teshuvah fila acá y eso es lo que quita el de mal decreto. Como hablamos del Zehut, de reconstruir el tercer betamidas. Mi brave ameno, amén amén. Gracias a todos.